0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 올해도 대구의 기다리 아저씨가 어려운 이웃에 사랑을 전하고 조용히 사라졌다고 합니다. 경기가 어려워 기부금이 줄어서 미안하다라는 메모와 함께 봉투에는 2,300여만 원짜리 수표가 들어있었다고 하는데요. 기부를 위해서 1년간 적금까지 부었다고 하는데 무려 8년째 키다리 아저씨의 약속은 정말 큰 울림을 줍니다. 지금 광화문 광장에는 겨울철 온정의 손길을 기다리는 사랑의 온도탑이 세워져 있습니다. 지금 오늘 온도를 보니까 46.4도 약간은 뜨뜻이지근한데요 경기 침체도 있고 또 기부금 사용에 대한 불신도 있고 그래서 온정의 손길이 좀 줄었다고 하는데 크리스마스 이불를 맞아서 또 본격적으로 사랑의 온도계가 달아오르기를 기대하면서 김지윤의 이분이쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered North Korea's
1: latest.
0: 주의 e
1: 국내외
0: 소식을 한 번에 는 뉴스 서울 타임즈 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자, 그리고 프레시안의 곽재훈 기자 함께 합니다. 어서오세요. 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
0: 미리 메리 크리스마스 <웃음> 드리고. 네. 네, 일뭐 박정우 기자는 또볼 거긴 하지만.
2: 그렇습니다. 네, 크리스마스, 크리스마스 네. 맞아서. 네.
0: 네. 특집 방송? 뭐 이런 거. 아. 뭐 뭐. 캐럴을 한번 같이 볼까요? 아, 정말요?
2: 그냥 해본 말인데. 그냥 해본 말인데. <웃음> 정상 <웃음> 기자나 한번. 네. 셋이 한번 불러보죠.
0: 아 네, 알겠습니다. 준비할 거예요. 네. <웃음> 네. 이따가 카톡으로 좀 보내세요. <웃음> 어떤 공을 할지. 네. 알겠습니다. 이렇게 훈훈하게 이야기를 하고 네. 있는데, 국회는 아직도 네, 필리 버스터 진행 중입니다. 맞죠? 네.
2: 지금 여섯 번째 토론자라고 해야겠죠? 네. 어, 기동민 민주당 의원이 필리 버스터 중인데요. 지금 현 시간 28분째 진행을 하고 네. 있습니다. 앞서 첫 주자는 주호양국당 의원이었고요. 네네. 3시간 59분. 그 다음 민주당 김종민 의원이 4시간 31분. 음. 오히려 찬성 토론이 더 길어가지고 네. 이게 뭐냐 이런 얘기도 나비됐었는데그 네. 이후에는 한국당의 권성동 의원이 4시간 55분. 음. 민주당 최윤호 의원이 3시간 39분. 또 지상욱 바른미래당 그러니까 새로운 보수당 쪽 의원이 2시간 48분 찬반 토론을 벌였습니다.
0: 이게 사실은 필리버스터 하면 은 법안이 상정됐을 때 그거를 표결을 막기 위한 네. 거잖아요. 약간 네. 소수 야당들이. 근데 이 법안을 상정한 여당이 필리버스터를 해갖고, 약간은. 뭐지? 음. 그럼 어차피 이번 회기에는 표결이 안될 거라고 생각하고 자유한국당 의원들 힘 빠지니까 도와주자는 건가요,
3: 뭔가요? <웃음> 그게 저도 혹시 해외에 그런 사례가 있는지 좀 찾아봤는데 네. 아마 없었던 것 같아요. 그러니까요. 왜 여당 네. 의원들이 참여를 했는지. 이번 필리버스터 같은 경우에는 사실 끝나는 시간이 이미 사실상 정해져 있기 때문에 네. 그냥 그 기간 동안 한국당의 필리버스터의 발언 기회를 좀 뺏으려는 그런 작전인 음. 것 같습니다.
0: 너무 이제 발언 기회를 많이 주면은 본인들한테 좀 유리하고 본인들의 지지자를 결집시킬 수 있는 발언이 네. 나올 수도 있으니까 발언 기회를 민주당에서 좀 가져가자라는 전략이었다.
2: 오히려 필리버스터에서 발언을 하면 네. 더 이익이 되겠죠. 의원 입장에서는 개인적으로 최초 뭐 그렇죠. 선 출마 있고. 예, 네. 예정자라면 이익이 되는 음. 거고 또이 선거법에 대한 당위성 그리고 민주당의 국정에 대해서 홍보할 수 있는 그런 시간도 됩니다. 음, 그렇죠. 그래서 찬성 톤에 나선 거죠.
3: 그렇군요.
0: 네. 원래는 이게 27번째 선거법이 27번째 순서인데 문희상 의장이 바꾼 거죠. 일정을.
3: 네. 어제 문희상 의장이 참전격적으로 상정을 네. 한 건데요. 사실 개의부터도 좀 예상하지 못한 면이 많았습니다. 음. 일단 원래 어제 오후 7시에 소집이 돼 있었는데 본회의가 1 시간 정도 늦게 개이됐어요 이게 네. 뭐 심재철 원내대표와 이주영 부의장 등 한국당 의원들이 문희상 의장 방문 앞에 몰려가서 면담을 좀 하자. 그렇죠. 그러니까 사실상 네, 방문하는 올려있는거 봤어요. 사실상 네. 개의를 못하게 이렇게 시간을 좀 끄는 작전을 폈는데 문희상 의장이 시간을 안그 그안 끌리기 위해서 문을 안 열어주다가 다른 문 옆문으로 빠져나가가지고 계획이 아. 습니다 저도 그 앞에 있었는데 <웃음>
0: <웃음> 놓치셨어요?
3: 이 기자들이랑 의원들이 다 몰려있다가 아. 저그 한국당이 사실 그쪽에도 지키는 의원을 두명 보내놨어요. 김교환 의원이 이쪽으로 다 간다! 라고 소리치, 소리 질렀는데 아. 정말 1분 만에
0: 아 놓치셨구나. 네, 그렇습니다. 아, 그렇군요.
3: <웃음> 네, 아무튼 그런 그래서 갑자기 전격적으로 개의가 됐고 그회계 결정안건에 대해서 한국당이 필리포스터를 신청했지만 문희상 문의상 의장이 이걸 받아들이지 않아서 네. 결국 이제 회기 결정이 된 다음에. 그 의안 처리가 시작이 됐고요. 음. 원래 이제 예산 부수 법안 스물두 건을 먼저 처리하는 네네. 예정이었는데 그렇죠. 그 중에 두 건만 먼저 처리한 다음에 민주당 측이 제출한 의사일정 변경 동의안을 표결에 붙여서 이결한 다음에 바로 선거법을 올려버렸습니다. 아. 그래서, 그래서 어제 사형국당이
0: 어... 그래갖고 그수정안막그 네. 그 예산 부수 법안에 대한 수정안을 삼백 개를 제출한다 이런 얘기까지 었는데 약간 뒤로 혹 찔렀네요. 그러니까 그 어떻게 보면 총총 총
3: 합해서는 못 세봤는데 네. 어제 처리된 두 건에 대해서 각각 삼십 여 건씩 제출이 됐습니다. <웃음> 아 그래요? 네
0: <웃음> 그러니 어... 지연
2: 전략을 평 건데 뭐 허를 찌른
3: 거죠 아, 잘안된 거군요
0: 그러니까 허를 네. 찌른 거군요 근데 그... 어쨌든 간에 이게 이제 어~ 뭐 내일 밤 자정에 회기가 종결이 되고 그때까지는 필리버스터가 계속될 걸로 보여지고 그리고 바로 임시국회가 다시 열리잖아요 (26일에) 네. 그러면 그때는 자동적으로 표결이 들어가게 되는 것이죠 이~ 선거법이
2: 네회의 열리면은 표결이 진행되고요 네. 그때 처리가 될 것으로 보입니다 (26일) 오후로 아, 새임회의 본회의가, 본회의가 예정돼 이 있습니다.
0: 네, 이탈표는 없을 거라고 보고
1: 있네요. 네. 뭐 단위에서. 있기
2: 힘들죠. 사실은. 이게 의석수만 봐도 똑같잖아요. 그러니까 253표. 253, 47. 네. 뭐 반대할 이유가 개인적으로 봐도 없어 보이고요. 음. 그러니까 지역구의원들은 똑같은 규칙으로 선거를 치르는 거고 비례대표들도 지역구에서 출마하든 아니면 불출마하거든요. 네. 거기서 반대할 이유가 없고. 또 이게 기명투표예요. 무기명이 아. 아닙니다. 기명이기 때문에. 누가 그투표하는지다 보여요.
0: 공천이 기다리고 있다. 그렇죠. 그런 거군요.
2: 사실 뭐법 조문상에는 뭐 무기명이나
3: 뭐 호명 투표 이런 걸할수 네. 있게 돼 있는데 실제로 지금까지한 전례가 없고요. 음. 그래서 한국당에서 사실 그런 반란표를 내심 기대하는 반응이 네네. 있었는데 오늘 김재현 정책위의장이 국회에서 기자회견을 하면서 국회에 많은 양심 세력이 있어서 반란표가 나오지 않을까 기대하지만 양심 있는 분이 몇 분이나 계실지 걱정된다. 음. 좀 약간 이렇게 비관적인 전망을 밝히면서 또 무기명 투표 혹시 신청하실 거냐 제가 물어봤더니 지금까지 해오던 문희상 의장의 행태로 봐서 받아들여지지 않을 거라고 생각한다. 음.
0: 이렇게 얘기했습니다. 음, 그렇군요. 한국당 얘기를 좀 해보겠습니다. 그러면 이게 선거법이 통과에 걸어치라고 우리가 뭐 가정을 하는 것이 좀더뭐 가능성이 좀 높아 보이기는 하는데 그렇다면은 그 위성 정당 이야기 비례 한국당 이름이야 뭐 이름이 어떻게 될지 모르겠습니다. 만는 네. 이 과정에 들어갈 거라고 보고 있는 거죠?
3: 예, 제가 좀 전에 말한 김재원 정책의 의장이니까 바로 이 오늘 이 긴급회견을 하러 와서 이제 기자들과 만나서 주고받은 문답 중에 음. 일부였는데요. 오늘 긴급 기자회견을 열어서 이 김재원 의장이요. 한국당은 어쩔 수 없이 이 반원법적 비례대표제법이 통과되고 나면 곧바로 비례대표 전담 정당을 결성할 것을 알려드린다. 이렇게 얘기했습니다. 오. 사실 지난 19일 심재철 원내대표도 의원총회에서 뭐비례한국당 만들 수밖에 없다. 이런 취지의 발언을 했는데 네. 당시까지는 이게 압박용으로 받아들여졌다면 이제 정말 좀 전에 말씀하신 대로 통과를 상정한 상태에서 만들겠다고 음. 약간 공식 선언한 그런 의미가 있습니다.
0: 그렇군요. 특히
3: 김재원 의장은 그간 알려져 있던 이름인 비례한국당을 이미 다른 분이 사용하고 있다면서 네네. 비례한국당이 우리와 함께할 수 있다면 그 당명을 사용할 수도 있고 만약 뜻이 같지 않다면 독자적으로 우리 당의 우당인 새로운 비례정당을 만들겠다. 이렇게 얘기해서 음. 눈길을 끌었습니다.
0: 민주당도 비례민주당 얘기가 나오고 있다. 뭐 이런 루머가 좀 서서 돌고 있는데 어떻습니까? 뭐 박주민 최고위원도 뭐 대책을 세워놨다 얘기를 하는 거 보니까 그 생각을 아예 안 하는 것 같지는 않고요.
3: 그, 안 그래도 김재원 의장도 그 얘기를 하던데요. 뭐 민주당도 비례정당을 준비하고 있다는 취지의 네. 주장을 했습니다. 그래서 김, 그, 그, 그김 의장 말을 그대로 옮기면 제가 알기로는 여당에서도 치밀하게 준비해서 내부자료를 만들어 의원 들에게 돌렸다. 어. 비례정당을 만들어야 한다는 내부 보고가 있는 걸로 알고 있고 그런 보고를 입수했다 이렇게 주장을 했습니다. 그렇군요. 그러면서 기자들한테 여러분 중 비례한국, 비례민주당 하나 등록해 놓으면 민주당에서 사러올 거다 뭐 농담인지 진담인지 이런 말을 하기도 <웃음> 어. 했는데요.
0: 뭐
2: 그래서 민주당 쪽에 크로스로 확인을 해봤는데 뭐 사실이 아니라는 취지의 해명이었습니다. 어,
0: 여당 출입 기자. 뭐
2: 지금까지는 민주당 쪽에서는 네. 이게 비례형 당 만들어도 그런 뭐 계산해 봤을 때 퍼센테이지 30% 지지율을 얻었을 때. 비례표 대 매석 이게 그대로 나올 걸 생각하지 않고 있어요 아직까지는. 음. 그게 국민들이 한국당과 비례형 당 그러니까 한국당에는 지역구 투표만 하고 네. 그다음에 비례한 국당에는 어, 비례표 그 투표만 하고 네네. 이런 식으로 되지 않을 거다라는 얘기를 좀 하더라고요. 음. 아직까지는 심각하게 보고 있는 것지 않습니다.
0: 아직까지 느낌에는. 예. 네.
2: 근데 여러 가지 아이디어 차원에서 이원욱 의원 같은 경우도 오늘 사진에 찍혔잖아요 네, 휴대폰 그 내용이 그래서 뭐 전문가가. 비례한국당이 나오게 되면 의석수가 비례한국당으로 많이 간다 이런 네. 얘기를 써놨는데 그런 우려가 있기 때문에 한 민주당에서도 박주민 최고인도 그렇듯이 전략적으로 고민하고 있지만 뭐 가시적으로 어, 비례민주당을 만들어서 대응을 한다 이렇게까지는 나오지 않고 있어요 그러니까 오늘 박주민 최고위원이
3: 뉴수공장 나왔던데 그래서 안 만드는 거죠? 라고 진행자가 물어봤더니 뭐 쉽지는 않겠죠? 그냥 이런 식으로 쉽지는 얘기하더라고요. 않겠죠.
0: 어렵게는 만들 수도 있고 음, 그냥 그냥 가능성을 다 열어둔 거예요 있네요. 지금. 네. 네.
3: 제가 조 아까 김정은 의장 그 브리핑하고 나서도 네. 민주당 이제 크로스체크 하면서 네. 오, 이렇, 이렇다는데 사실 무근인 거죠? 라고 물어봤는데 뭐 전체적인 취지는 그렇다는 거였지만 뭐당 일각에서 만들지
2: 않은 사람이 있긴 하다 <웃음> 뭐 이런 오. 말도
0: 들었습니다
2: 아이들 차원에서 나올 수 있지만
0: 아직까지는 아.
2: 그러니까 왜냐하면 비례야당 비례민주당이 만들어지면 제손해 보는 정당이 정의당이에요. 예 정의당에 오히려 의석수가 줄어들 수 있다는 그러니까요. 그런 시나리오도 있는데, 음,
0: 정의당에서 신랄하게 비판할 것
2: 같은데. <웃음> 그러니까 어. 이게 뭐 취지에서 벗어난 이런 꼼수잖아요, 어떻게 보면. 그렇죠. 페이퍼 정당이라고 볼수 있는 이런 것들을 네. 민주당에서까지 할지 저는 거기에 좀 회의적입니다.
0: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 어, 지금 홍준표 전 대표, 그리고 이재호 전 의원, 뭐, 친이, 그리고 비박계가 합쳤습니다. 그래서 23일 국민통합연대를 출범을 했어요. 정치판을 객토하겠다. 네, 객토하게 되는 객토... 무슨 뜻인가요? 그러니까
3: 흙을 갈아엎겠다는 건데요. 아, 어려운 단어예요. 그, 네. 그러니까 대중정치를 하는 분들이 사실 차, 흔히 쓰는 단어는 아닙니다. 그러니까요. 국민통합연대라는 단체가 어제 서울 프레스센터에서 창립대회를 열고 분열과 갈등으로 미래를 열어갈 수 없다. 그래서 이... 기만에 가득 찬 정권을 끝장내기 위해 모든 분야에서 모든 일을 혁명적으로 전개하겠다. 뭐 이런 음. 취지의 선언문을 발표했는데요. 한국당 홍준표 전 대표와 이재호 상임고문, 그리고 주호용 권성동 의원, 또 김효재 정해걸 전재희 전 의원 등이 참석을 했습니다. 다만 이게 결국 창당으로 이어지는 것 아니냐, 이런 시각에 대해서 이재호 상임고문이 뭐 연대에 있는 분들이 개인적으로 당에 참가하실 분들은 있겠다. 뭐 이렇게 얘기하면서도 우리가 무슨 정당을 만들거나 하진 않는다. 이렇게 선을
0: 긋습니다. 음, 그냥 어떤 모임 단체다. 뭐 이런 이야기인 것 같아요. 새를 약간 모았다라고 보여지기도 하는데 그 출범식에서 네. 전광훈 목사가 축사를 했다는 얘기가 있어요. 근데 그구로 몰려간다는 얘기, 전광훈 목사가 축사를 거기서 했다는 것은 그러니까요. 약간 안 맞는 것 같긴 한데. 저도 뭐 깜짝
2: 놀랐는데요. 네. 그러니까 보면은 친익계 좌장이죠 이재호 전 의원이. 여기 창립준비위원장이에요. 근데 이재호 의원과 지난 10월에 함께 투쟁을 했었습니다. 정강욱 목사가. 그래서그 인연을 와서 그 축사했다 2년으로. 이런 얘기인데 어, 축사할 때참 어, 믿기 어려운 발언이 또 있었죠. 어 하나님의 에, 성령의 음성을 들어서, 네. 어 대한민국 망한다라는 그런 음성을 아. 자신이 들었다.
0: 아, 오늘 크리스마스 입은데 그런 말씀을 하시고 말이에요. 아, 네.
2: 그래서 시국선언 을 하게 됐다 이렇게 주장을 했어요. 네. 그래서 음. 뭐 거기서 있던 분이 아니 왜 정치를 종교에 연계시키냐 강하게 항의하자 뭐 단호하게 나가 나가세요 막 이런 식으로 해서 음. 그분이 진짜 나가시고 뭐 그런 일도 있었고. 오. 뭐, 홍준표 전 대표 같은 경우는 그 자리에 있었는데, 뭐, 눈을 감고 있는 그런 사진이 음. 보도되기도 했었고, 아, 진짜 난감한 그런 현장이었어요. 음, 그렇군요. 예.
0: 지금 근데 사실 국민통화연대에서 나왔던 얘기가, 이게 황교안 대표가 너무 구구쪽으로 가는 게 아니냐. 네, 그런데 지금 정광목사가 축를했다니까 그것도 약간 뜨악하고. 그러니까 그리고 지금 황 대표 농성장에 보수 유튜버들이 막 상주하면서 그거 뭐 생, 생중계처럼 방송을 하고. 네. 그러고 했었잖아요. 그리고 입법조사원 자격까지 주자라는 이야기도 있었고. 네, 뭐
3: 지난 의원총회에서 황교안 대표가 비공개 회의에서 그렇게 얘기한 네. 걸 알려지면서 뭐당 안팎에서 좀 비판도 있고 우려도 있고 그랬는데요. 이 한국당이 좀 극우가 되고 있다. 이런 주장에 대해서 이재호 상임고문이 극좌나 극우는 역사발전에 별 도움이 안 된다. 음. 또 어제 라디오 인터뷰에서도 그렇게 간다면 바람직하지 않다. 중도보수 중도개혁적인 폭넓은 보수 확장을 상대로 해야지 너무 극우 쪽으로 편향된다면 도움이 안 된다. 이렇게 비판하는 취지로 말을 하기도 했습니다. 뭐 어제 행사 같은 경우는 창립 행사니까요. 뭐 사실... 민주당 전당대 한국당에서 뭐 축하사절도 오는데, 음. 뭐, 큰, 그니까 정광훈 목사가 이 보수통합연대의 어떤 방향성을 결정하는 건, 와, 뭐 그렇게 음. 생각하는 음. 건좀 지나친 것 같다. 음. 발언이 그 너무 방향, 세가지고그 네.
0: 방향은 아닌데, 예, <웃음> 네. 네. 어쨌든. 예, 네. 어... 상징성이
2: 있어 보여서 막 음. 그런 분들이 어쨌든, 이제 보수가 약간 좀 나눠지는 것 같아요. 제가 볼 때는 음. 국민통합연대가 통합보다는 나중에 공천못 받은 이른바 비박계 의원들이 와서 음. 출마하는 그런 장이 되지 않을까 그런 생각도 좀 들더라고요. 좀 재밌는 게 어제 이재호 상 고문이 우리는 정당화는
3: 안 한다. 뭐 부분적으로는 음. 출마하는 사람이 있겠지만 우리가 정당화하거나 우리 공동대표들이 국회의원 출마한 일은 없다. 이렇게 단언을 했는데요. 네. 공동대표 중에 한 분이었던 안상수 전 대표가 어제 오후 5 시에 바로 탈퇴 입장을 발표했습니다. <웃음> 출마하셔야 되니까. 창립 네, 취지가 내가 알고 있는 것과는 다른 것임을 알게 됐기 아. 때문이다면서 창립총회에 참석하지 않았다고 했는데요. 안전 대표는 지금 의관가천에 출마하겠다는 의사를 밝혔습니다. 음,
0: 그렇죠. 알겠습니다. 네 잠깐 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 최근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 tbs fm 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝쇼 네, 서울타임즈 돌아왔습니다. 지금 제 앞에 서울시내 도로들 얼마나 막히나 그림이 나와있는데 시뻘겄네요. 네. 크리스마스라서. 크리스 아니, 진짜. <웃음> 아재, 아재 개그의 본능을 또 이렇게 발휘를 해주시는데, 저도 네. 오는데 한2 시간 가까이 걸렸어요. 와, 오늘 네. 운전하시는
2: 분들 정말 힘드시겠어요. 그러니까 네.
0: 조심해서 와. 운전들 하시고요. 네. 아, 총선 이야기를 해보도록 하겠습니다. 지금 많은 사람들이 이제 출사표를 던지냐 마냐, 뭐 던전, 던진 분들도 이미 계시고, 그래서 이얘기를 약간 무차별적으로 좀 해보려고 하는데, 먼저 김동현 전 경제부총리, 미국에서 왔어요. 네, 총선에 나오는 건가요, 곽지영 기자?
3: 그 <웃음> 사장님. <웃음>
0: <웃음> 제가 어떻게 알겠습니까? 그, <웃음> 솔직하게 말씀드리면
3: 잘 모르겠습니다. 네, 잘 근데 아마 그런 관측이 나오는 게 음. 어제 페이스북에 글을 올리면서 네. 그 생각이나 말보다 실천을 통해서 가보지 않은 길을 걸어보려 한다. 오. 요, 요 표현 때문에 좀 그런 추사평감인데, 많이 나오는 것 같은데요. 어. 근데 전체적인 글의 취지는 이 총선이랑 딱 들어맞지는 않습니다. 그러니까 전체적으로 보면 뭐책 쓰고 연구를 좀 하겠다. 이런 음. 얘기로 저는 읽었습니다.
0: 책 쓰고 연구하시면 조용히 하시면 되거든요. <웃음> 예.
3: 김동현 전 부총리가 미시간대 초빙교수 자리를 마치고 귀국을 했는데 네. 이제 그리고 페이스북에 올린 글에서 길지 않은 기간 동안 많은 분을 만났고 깊은 생각과 고민도 했다면서 귀국해서는 책 쓰는 일과 현대판 구멍티주 프로젝트 준비 등두 가지 일에 시간을 보내고 있다. 이렇게 소개했는데요. 네. 구멍티주라는 건 이게 뭔지 궁금한 분들이 많으실 텐데 뭐 온정을 필요로 하는 수요와 대가 없이 도와주려는 공급 간의 미스매치 해결을 통해서 더불어 사는 사회를 만드는 내용이다. 두 가지 다른 일과 함께 준비하고 있다. 또뭐 자기 관심사인 뭐 사회적 이동, 그다음에 혁신 뭐 우리, 우리 경제와 사회 발전을 위해 꼭 필요한 새로운 것에 대한 시도다. 뭐 이제 이런 평소에 그김 부총리가 김전 부총리가 갖고 있던 관심사에 대해서 좀 길게 글을 썼어요. 네. 그러면서 마지막에 이 가보지 않은 길을 즐거운 마음으로 걸어보겠다. 이렇게 한 줄을 음, 붙였는데 이것 음. 때문에 지금 굉장히 해석이 분분한 상태인 것 같습니다.
0: 야, 출, 출사표 냄새가 솔솔 음. 나요. 굉장히 민주당에서도 그렇지만 자유한국당에서도 사실은 좀 탐낼 수 있는 인물이거든요. 네. 이명박 대통령 당시에 또, 또 일을 했었고.
2: 그러니까 그 김동현 부총리가 작년에 이제 뭐 그만두기 전에 네. 여의도에서 커피 숍에서 우연히 만났어요. 어. 제가 명함 드리면서, 마모이 뭐, 박정우 기자입니다. 어, 뭐, 인사드리고, 자, 이제 그만두시면 국회로 오시는 건가요? 이렇게 믿기 질문을 던졌죠. 네. 어, 정치권에 오내하 했더니, 뭐, 대답이, 아니, 요즘도 국회에서 나오고 있는데요. 뭐, 그러면서 음. 웃으면서 넘겼는데, 당시에는 말씀하신 대로 야당 쪽에 출마하는 네. 거 아니냐, 이런 얘기 좀, 얘기가 좀 있었어요. 음. 근데 이 그만둘 때, 네. 경제부총리에 그만둘 때 그런 질문이 있었죠, 기자들의. 어, 거기에 대해서, 저는 문재인 정부의 초대 부총리입니다. 그렇게 이해달라 이렇게 얘기를 오. 했어요. 그러니까 제가 볼때 야당 출마 상황은 아닌 것 같고요. 음. 출마하게 된다면 민주당 오. 쪽에서 출마하게 음. 될 것으로 보이는데 네. 이 김정부 총리가 충북 음성 출신이에요. 음. 그래서 충청도에 출마하게 될 가능성이 있다. 음. 특히 이해찬 총리가 음. 불출마하지 않습니까? 네. 그러니까 세종시가 세종시 빈단 시. 말이에요. 세종시로 나오게 되면 <웃음> 어. 그러니까 충청도 지역에 대한 뭐 선거 지위라든가뭐 이런 네. 것까지 할수 있으면서 경제적인 전문가를 내세웠다. 지역분들이 또 전문가를 좋아하세요. 아,
0: 그래도 관료 출신이니까 네. 아무래도 그런 프리미엄이 좀 있지 그런 않을까. 이런 장점이
2: 있지 않을까. 민주당 쪽에서 여러 가지 가능성을 고려하고 있다. 그렇구나. 이렇게 전해주고 있습니다. 정시가 빈다고 하면 섭섭해하실 분이. <웃음> <말할 것 같은데. 웃음> 그럴 수도 있겠지만. 네. 그리고 뭐그 청주 상당구 얘기도 있는데. 네. 정우택 한국당 의원 지역구거든요. 네. 네. 그런데 우리 이브닝쇼 19. 김종대 정의당 의원이 또 출마 준비를 하고 있잖아요. 아, 그래서 여기는. 안 나오셨으면. <웃음> <웃음>
0: 네, 알겠습니다. 강경화 장관은 불출마로 결심을 굳혔다라는 얘기가 있고요.
3: 이게 어제 한 신문사, 네. 그러니까 중앙일보에서 여권 핵심 관계자를 인용해서 추, 그 출마하기 네. 어려운 네. 개인적인 사유가 있다, 또 음. 출마 의사가 없다, 이런 점을 음. 당에 전달해 왔다고 보도를 했습니다. 그렇군요. 또 총선 출마를 강하게 요청해 온게 사실 민주당이었는데, 여, 그 민주당에서도 특별히 뭐 출마를 이제 종용하는 분위기는 아닌 걸로 음. 알려졌어요. 네, 네. 사실 이제 앞서서는 강경화 장관이나 뭐 이제 그 출마설이 있었는데, 지난 17일 이제 정세균 총, 그 총리 지명자를 지명할 즈음부터는 이제 관료 출신의 총선 차출에 대해서 좀그 음. 정보 안에서 좀 선을 긋는 분위기로 알려졌습니다. 그 청문의 부담감이 아무래도 좀큰것 같고요. 그래서 적어도 총선 전에는 개각이 더 없는 분위기가 아니겠느냐 아. 이런 관측이 많습니다. 강경화 장관 뭐 본인한테 확인을 지금. 중국 청두에
2: 가 계셔서 할 수도 없는 거 <웃음> 네. <그래서.
0: 웃음> <웃음> 그렇고요. 고민정 대변인 얘기도 있어요. 김현미 국토교통부 장관 지었고 네. 예한다
2: 그런 얘기가 좀 나오고 네. 있어요. 사실 그고 대변인이 네. 비례표 나온다 이런 얘기는 좀 있었거든요. 음. 그런데 지금 선거절에 보면 비례표 영입도 쉽지 않고 자리가 몇개안 됩니다. 그쵸. 상황이 쉽지 않고 청와대 대변인까지 한 사람이 꽃길로 비례대표로 국회에 온다는 건 맞지 않지 않냐 네. 이런 의견도 좀 있고요 김현미 장관이 만약에 계속 장관직에 남게 된다면 그 자리를 음. 어, 고민정 대변인이 간게 어떻겠냐 아이디어가 좀 나오고 있는데요 음. 아주 정확히 정해진 건 없습니다
0: 그렇군요 지금 손석희 사장 (JTBC) 손석희 사장이 이제 뉴스룸을 하차한다 그 네. 대표이사로만 이제 남는다라는 얘기가 어저께 나왔습니다 이 뉴스가 어~ 이게 이제 또 총선 출마설도 제기가 되고 있고 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 네.
3: 근데 뭐, JTBC를 그만둔다고 밝힌 건 아니고요. 응,
0: 음, 그죠 뉴스룸을 그래서 하차한 거죠. 뭐, 충성
3: 출마는 좀, 현재 단계에서는 너무 많이 나간 얘기인 것 같고, 음. 특히, 그 그러니까 오늘 입장문을 발표를 했는데, 입장문이라기보다는 그 JTBC 그 사원들에게 이제 그 단체 메일, 우편 메일을 보냈는데, 그 뭐, 그 오랜 레거시 미디어의 유산인 저는 이제 카메라 앞에선 물러설 때가 됐다. 음. 뭐, 이러, 이런, 구절은 있습니다. 그래서 아무래도 보도 일상에서는 좀 물러나는 게 아니겠냐는 이제 해석을 놨는데, 이게 뭐 대표이사직을 수행한다. 또그 입, 그 메일 안에 보면 경영과 보도를 동시에 하는 거는 무리라는 판단 뭐 이런 구절이 있어요. 그래서 음. 대표이사직을 수행하겠다는 취지로 보는 게 맞을 것 같아요.
0: 그렇군요. 대표이사직을 수행하겠다.
3: 총선에 나갔으면 벌써 나왔겠죠?
2: 그쵸?
0: 저는, 저는 네. 그렇게
3: 생각합니다. 네. 네. 저는 사실 손석희 사장의 이그 어, 하차 관련해서는 좀 뭐랄까요? 뭐 위대한 위대한이라고 표현하기는 좀 부적절할 수도 있습니다만 어쨌든 굉장히 한국에서 이름을 알렸던 언론인이 음. 이제 보도일선에서 물러난다. 네. 좀그 의미가 좀더 조명됐으면 하는 아쉬움이 음. 있습니다.
0: 음, 뭐 다른 방송국에 어, 예, 또
2: 네.
3: 뭐 사장 선거 얘기도 어.
0: 있습니다만은 거기서도 뭐
2: 직접적으로 네. 그런 뭐 각종 소문을 담은 정보지라는 거기에 여러 네. 가지 내용이 있는데 그거는 뭐 음해성. 음의용이다 이런 것들을 여러분이 잘알 것이다 이런 아니 뭐 있었어요. 음,
0: 음해까지 다를, 아니 그, 그 방송국은 아, 뭐, 뭐가 되는 거예요 음의가 제안받은 적도 없다 아,
2: 네, 그 그냥 거, 딱 잘라서 제안받은 바 없다 제안받은
0: 음, 음. 바가 없다 여러분의
2: 소문은 음해성이고 음. 이런 뭐 거기 그 간다 뭐, 이런 네네네. 얘기는 제안받은 바 없다 제안이 아니고
0: 선거예요 거기는 <웃음> 네. 제안이 아니라 네.
2: 그런 내용 생각해보니까 네, 선거이기 네.
0: 때문에 약간 좀 다르게 합니다 또뭐 굉장히 많은 분들이 어떤 인사가 이렇게 왔다 갔다 이렇게 뭐 유동적으로 움직이는 거를 우리가 볼 수가 있겠습니다. 네.
2: 그리고 제가 뭐 우리 이브닝 씨의 마스코트 아우. 제가 성탄을 맞아서
0: 마스코트라요? 퀴즈를 하나 갖고 왔어요. <웃음> 어, <웃음> 마스코트답게 또 퀴즈를 네, 가지고 오셨어요. 뭐
2: 지금 빨간불 들어우인 것처럼 네네. 많이 막혀서 힘드실 텐데요. 퀴즈 한번 풀어보시면 좋을 것 같습니다. 음. 아마 서울타임즈나 애청하신 분이라면 바로 정답 보내실 텐데요. 스피드가 생명일 수도 있습니다. 어젯밤 국회가 난장판이었죠 어렵게 본회의가 열렸고 지금 이 시각 여야 국회의원들이 뭐 1시간이고 4시간이고 이걸 하고 있습니다. 이걸. <웃음> 아 쉽다. <웃음> 다섯 글자인데요. 아니, 우리 청취자분리수줄 네. 지금 선거법에 대해 한국당 의원들이 합법적으로 반대 의사를 밝히는 의사진행을 일컫는 말입니다. 아, 정답 아시는 분은 샵0951. 50원의 유료 문자 TBS 앱을 통해서 정답을 보내주세요. 정답 오, 및 당첨자발표는 3부에서 알려드리겠습니다. 네, 네.
0: 오늘 크리스마스 이브를 맞아서 깜짝 퀴즈로 저희가 <웃음> 준비를 해서 깜찍하게 우리 박정훈 기자가 네, 퀴즈를 내드렸습니다. 곽정훈 기자가 마스코트라고 하니까 어, 어이가 없다는 표정을 지금 짓고 있어요. <웃음> 네. 아, 전혀 아닙니다.
1: 아, 전혀 아니에요? 네. 아,
0: 네 알겠습니다. 일단 정답 아시는 분들 문자 보내주시면 저희가 3부에 네, 당첨되신 분들 소개해드리겠습니다. 크리스마스 크리스마스 이브를 맞아서 오늘 서울타임즈 진행해봤습니다. 즐거운 성탄절 맞으시고요. 네. 네. 메리 크리스마스입니다. 메리 크리스마스. 네. 네. 지금까지 프레시한 곽재훈 기자 그리고 온마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝 쇼. 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요. 때로는 진지한, 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다. 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼. 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다. 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
1: 어제
0: 오늘 이틀에 걸쳐 한중일 삼국협력 20주년을 맞는 제8차 한중일 정상회의가 열렸습니다. 문재인 대통령 어제는 시진핑 주석 그리고 오늘은 아베 총리와 정상회담을 가졌는데요. 삼각 외교를 통해 한반도를 둘러싸고 있는 얼킨 외교, 경제, 안보 현안들 해결해 나갈 수 있을지 전문가들과 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 상해 총영사를 지내셨고 또 중국특사도 다녀오셨고 중국통이시죠. 동아대 국제대학원 교수 구상찬 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 네 그리고 양기호 성공회대 일본학과 교수 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네 크리스마스 이후에 이렇게 이 자리에 오셔서 한중일 이야기를 어, 어떻게 보면 은 조금 갑갑할 수도 있고 또 굉장히 중요한 이야기를 나눠봐야 될것 같은데요. 네. 뭐 열린 행사기는 하지만 최근 들어서 한중일 관계 굉장히 또 복잡하고 우리한테는 아무래도 북한 이슈가 있지 않습니까? 크리스마스 선물이 예사롭지 않게 다가오는 시기인데 네 이번 한중일 정상회의 어떻게 보셨는지 짧게 총평들좀 부탁드릴게요. 네, 구성찬 전 의원님.
4: 네. 그 자국 우선주의의 미국과 북핵 위협으로 한반도를 벼랑 끝으로 몰가는 북한을 바라보고 있는 우리 입장에서 보면 네. 어 한반도 평화를 위해 이번 한중일 상국 정상회담은 매우 시의적절했다. 네네. 가장 중요한 건 시기가 좋았다. 음. 이렇게 생각이 들고요. 또 가장 큰 이득은 한중일 상국 정상들이 한반도의 비핵화를 위해 긴밀히 협력하기로 하고 또한구적 평화와 공동이익에 부합한다는 인식을 공유한 것도 네. 큰어어 어, 선물이라고 볼수 있습니다. 또 북미 대화와 조속한 대화를 통해 한반도의 비핵화, 평화, 뭐 실질적 진연대로 노력, 함께 노력하겠다 뭐 이런 음. 것들이 네. 일단 3개국 순회들이 의견을 모으고 음. 생각을 같이 했다는 것이 이번 큰 성과라면 뭐 디테일한 부분에서는 조금 이제 그 불편한 점도 없지 않았죠. 아, 소한 부분도. 그렇군요. 네.
0: 그 부풀, 좀 디테일하게 불편한 부분들은 조금 있다가 제가 또 우리 그렇죠, 의원님께 <웃음> 여쭤보기로 하고. 네, 교수님, 양교 교수님은 어떻게 보셨어요? 일단은 한일정상회담이 열렸다는 것 자체가 많은 사람들이 굉장히 기대를 했던 것 같아요.
1: 맞습니다. 이제 뭐 사실 이번 회담 자체는 의미가 컸다고 봐요. 지금 만든 네. 지가. 이게 한 20년 되거든요. 이번 음. 이제 제 8차 한중일 정상회담이었습니다. 근데 한중일 정상회담은 원래 중국 쪽에 리커창 총리가 나오거든요. 네. 그런데 별도로 이제 중일 정상회담 또는 이제 중한 한중 정상회담이 열렸기 때문에 사실상의 정상회담이 열린 거나 마찬가지라는 음. 점에서는 상당히 그 모임 자체가 상당히 좋았다라는 생각이 듭니다. 약간 이제 엇박자는 있었지만 전체적으로 이런 대북 정책 공조에 대해서 합의가 네. 있었고 또 이제 한중일 상국간의 경제 협력 대해서도 일정한 정도의 방향성은 같았다는 점에서는 음. 어, 전반적으로 안보 경제 이런 부분에서 어, 어, 모처럼 사안중에 상국이 만나가지고 공조가 있었다는 부분에서는 뭐 긍정적인 평가가 있어야 되지 않나 하는 생각이 네, 듭니다.
0: 알겠습니다. 어~ 사실 뭐두분 의견이 비슷하신 것 같아요 시위 적절하고 그리고 공감대를 형성을 했고 특히 북한 문제에 있어서 서로 간의 의견을 공유를 했다라는 것은 굉장히 중요하고 좋은데 지금 우리 구 의원님 말씀하셨던 것처럼 디테일한 부분에서 살짝 어긋나는 서로의 생각이 좀 다르구나라는 간극을 또 확인할 수 있는 계기도 됐던 것 같아요 뭐 한국 중국 정상도 그렇고 한일 정상도 마찬가지로 어~ 어쨌든 이번 정상회의 가장 큰 화두라고 한다면은 한반도 비핵화라고 할 수가 있겠는데 그리고 북한 문제가 될 수밖에 없겠죠. 네, 한국, 중국, 일본이 이 문제에 대해서 목소리는 똑같이 내지만 생각하는 셈법은 또 다르지 않습니까? 어쨌든 간에 이번에 공동언론 발표 우리 문재인 대통령 목소리를 한번 확인을 먼저 해보고 이야기 나누겠습니다.
4: 한중일 3국은 앞으로도 한반도의 개화와 한국적 평화를 위해 긴밀한 소통과 협력을 계속해 나가기로 했습니다. 우리는 한반도의 평화가. 삼국의 공동이익에 부합한다는 데 인식을 같이 했고 북미 대화의 조속한 대화를 통해 비핵화와 평화가 실질적으로 진전되도록 함께 노력하기로 했습니다.
0: 네, 제가 하나씩 좀 여쭤볼게요. 어, 비핵화에 공감했다라는 이야기. 중국이 북한 비핵화를 원하는 이유. 정말로 원하는가 보다 해서 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 정말로 원하나요? 그리고 어, 왜 그렇다면 원하나요?
4: 어, 지금 힘의 균형을 현 상태에서 유지하고 싶은 곳이 중국과 일본입니다 음. 어, 북한을 견제하기 위해서 어, 미국의 한반도 진출이 중국에서는 귀찮고 네. 뭐, 뭐, 어, 위험하다고 보는 거죠 또 스텔스기나 비투기 음. 정찰기 이런 고도의 그 무기를 가지고 있는 미국이 북한 영공을재집 드나들듯이 왔다 갔다 한다든지 음, 그게 성가시군요 또, 네, 또 어~ 그 동해에서 고공으로 운항하면 경우에 따라서 중국도 정찰이 다 가능하게 네. 됩니다 뭐 그런 것도 있고 그다음 또 일본은 또왜 그러냐 일본 머리 위로 미사일이 날아다니는 거 원치 않죠 음. 예뭐 그런 것 그다음에 또 이건 뭐 학자들이 여러 번 얘기해 온겁니다만은이제핵 도미노 현상을 두려워한다 저는 네. 이렇게 봅니다 미국과 아저 아, 중국과 중국. 일본은 어, 북한이 핵 그걸 보유하고 있다고 선언하는 순간 일본은 반드시 핵 무장을 할 겁니다. 음. 일본 핵 무장을 하면 대만도 핵 무장을 해요. 그러면 한반도에 우리 남쪽도 핵 무장 하자는 핵 무장 논이 나올 거거든요. 지금도 나와요. 예, 지금도 (웃음) 벌써 나오기 시작했죠. 이런 것들을 보면 핵 도미노 현상을 두려워하기 때문에 미국, 중국과 일본이 같은 음. 의견을 같이 한다 이렇게 볼 수도 있고요. 또 하나는 중국이 특히 알려진 바로는 핵 만류를 좀 적게 하는 혹은 이제 소극적으로 하는 것처럼 느껴져 있지만 그렇게 느껴지죠. 네. 사실은 제가 다녀본 북 중국의 여러 그 정치가나 또행정관 혹은 당의 고위 간부들을 만나보면 이핵 사고에 대한 불안이 굉장히 많이
1: 있습니다. 음.
4: 제가 어, 핵실험하고 나서 한 일주일 뒤에 어그 연변하고 그이 도문을 한번 가본 적이 있어요. 단 일로. 근데 거기서 만났던 많은 중국 사람들은 핵실험할 때 자기 창문이 열렸다, 창문이 흔들렸다는 얘기를 많이 오. 들어요. 예뭐 네. 이런 걸 보면 쉽게 얘기를 하면 어~ 이웃집이 강도나 깡패 국가 강도 국가인데 거기다가 도끼나 칼까지 가지고 있다 이건 용서할 수 없죠. 아, 자기네들한테도
0: 피해가 올수 있으니까. 그렇죠.
4: 그런 것 때문에 특히 중국이 민감하고 일본이 민감하지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 일본은 사실은 미국하고 발을 좀 맞추는 것도 있지 않습니까? 그러니까 이제 북한 비핵화 말씀하셨던 것처럼 위로 갔다 리 갔다 리막 (웃음) 미사일 하는 것도 정말 싫고 ICBM이 왔다 갔다 하는 것도 타겟 안에 들어오는 거니까요. 아무래도. 그런데 만약에 어. 북한의 그 이제 핵국가 선언을 통해서 이제 실질적인 핵국가로 인정이 되고 그러면 핵 도미노 현상 말씀하신 그 일본도 핵 무장을 하고 대만도 핵 무장을 하고 그럴 가능성이 있다고 보세요?
1: 저는 그건 최악의 사태인데요. 네네. 있어서는 안될 일이고 사실은 이제. 어 동북아에서 중국과 러시아는 이제 예전부터 핵 보유 국가였고 네. 그리고 이제 한반도에서 북한, 남한 그리고 일본이 이제 비핵화 지대로 만드는 것이 지금의 한반도 비핵화와 동북아 평화 체제의 구축 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 점에서는 반드시 달성되어된다 보고요. 음. 어 아까 이제 구 의원님 말씀대로 만약에 북한이 핵을 보유하게 되면. 지금도 이야기 나오지만 한국에서 굉장히 핵 보유로는 굉장히 드러질 겁니다. 대만도 도미노 현상도 물론 일본도 마찬가지고 그런 점에서는 어떤 식으로든 이것은 비핵화가 돼야 된다는 것은 그건 음. 미국 생각뿐만 아니라 이 주변국, 중국이나 러시아나 일본에다 마찬가지라고 봅니다.
0: 그렇군요. 음. 뭐 실질적으로 핵 무장까지는 안 가더라도 그런 의견들, 목소리가 높아질 것은 사실은 명약 관화하다라는 말씀이신데 지금 중국이 러시아랑 유엔안전보장이사회에다가 그 대북 제재를 좀 해제해야 된다라는 결의안 초안을 제출을 했습니다. 뭐 미국이 있기 때문에 또 영국이나 프랑스도 굉장히 강경해서 이게 통과될 거라고 보지는 않았을 것 같아요. 왜 그렇다면 이거를 제출을 했는가. 그리고 이런 문제에 관련해고 사실은 굉장히 좀 다르잖아요. 한국하고 중국하고 일본의 입장 차이가. 중국은 왜 이걸 제출을 했습니까? 압박인가요?
4: 어, 그렇 그렇죠. 중국이나 러시아가 합쳐서 어, 한 중국과 중 러시아와 북한이 한 축을 이루고 한국과 미국과 일본이 한 축을 신냉전
1: 시대로
4: 음. 가는 길목이 아닌가 저는 이렇게 어렵게 생각을 하고 있습니다. 물론 어. 그렇게 되면 안 되겠지만 어, 이 문제에 대해서 또문 대통령이 이제 그 개성공단 가동과 금강산 관광 재개를 포함한 제재 완화가 필요하다. 이런 시각을 국내에 있었을 때도 많이 표현을 했었습니다. 어, 그런데 이제 지금 분명한 것은 섣불리 제재 완화에 들어가서는 이건 북한 제재의 숨통을 터주는 것이다. 음. 또 어, 그러는 순간 비핵화는 요원해지는 거고. 또 사실상 의핵 보유국으로 어쩌면 네. 인정받을 수도 있어요. 이제 이런 제이 것들 때문에 지금은 핵 무장 저지를 위한 시간이 얼마 남지 않았다는 음. 것을 중국이 네, 일본에 네. 주지시켜야 되고 네. 또 빈틈 없는 공조로
0: 비핵화를 압박할 때다. 음. 뭐 이런 시각을 저는 갖고 있습니다. 그렇군요. 저희가 어. 벌써 어. 이렇게 시간이 지나갔고 3부에서 다시 이어집니다 네. <웃음> 구성장 의원님 그리고 양기호 교수님과 그 한중일 정상회담 이야기를 3부에 이어서 계속하도록 하고요 교통정보 들으시고 그리고 저희는 3부에 돌아오겠습니다 네, 잠시 후 3부 7시에 돌아와서 한중일 정상회담 이야기 계속해 보겠습니다